0: Cada persona es dueña de su vida y aunque los seres humanos todos somos diferentes, en el mundo aún hay quienes se empeñan en conservar y defender conductas heteronormativas que van en contra de las libertades y en especial de los derechos de la comunidad LGBT. Hola, mi nombre es John Alexander Bedoya y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de El Maricómetro, una producción de Plataforma Divergente. En este podcast no buscamos justificar la orientación sexual, pero sí en contar las experiencias individuales que han influido en el colectivo a través de esos hilos que la vida sabe tejer para evolucionar, porque tenemos derecho a vivir nuestra sexualidad como algo normal y no sintiéndonos menos que nadie. En este episodio hablamos con Laura Jaramillo. Ella es filóloga antioqueña, egresada de la Universidad de Antioquia, promotora de lectura y una gran activista también de la comunidad LGBT. Laura, bienvenida a nuestro episodio de hoy.
1: Hola Alex, muchas gracias por la invitación, qué placer estar acá compartiendo una experiencia tan bonita que nos atraviesa desde el cuerpo.
0: Maravilloso Laura, y habíamos conversado previamente justo sobre la actividad que actualmente desempeñas. Eres promotora de lectura, así que cuéntanos cómo en la literatura y en el arte puedes ejercer activismo.
1: Bueno, Alex, eh, yo trabajo en una biblioteca pública actualmente. Tengo algunos grupos con los que tengo la posibilidad de leer y de explorar la literatura de muchas formas. Eh, es bien bonito lo que ha sucedido porque tengo, he tenido la oportunidad de trabajar con jóvenes y siento que este asunto mmm, de pensarnos desde de otras formas de amar y de ser y de estar en el mundo pues en, es un tema que los mueve y los toca mucho a ellos. Entonces en la literatura encontramos grandes testimonios desde hace mucho, mucho tiempo y es bonito mostrarles a ellos que es un lugar en el cual se pueden sentir escuchados, eh, es un lugar eh, en el cual se pueden ver reflejados. Entonces también e ha sido como el espacio perfecto para mostrar cómo a través de la literatura y del arte precisamente podemos encontrar como un lugar para... para Es ser escuchados.
0: Me encanta eso que dices y es que hay diferentes formas de amar y es bonito llevarle la luz a todos estos jóvenes que visitan las bibliotecas a consultar algún libro y encontrarse con una promotora de lectura como tú que puede orientarlos de tal manera, pues me parece maravilloso. Ahora, ¿es Vox Populi que tú seas lesbiana o lo saben pocos? Cuéntanos la verdad y si crees que eso es importante conocer de ti y en qué aspectos puede serlo.
1: Bueno, yo creo que pues hablando de, del Carmen como tal, pues de este pueblito en el que habitamos, es un hecho eh, conocido y realmente me parece importante, me parece importante que lo sea, siento que en el momento en el que, por ejemplo, en mi trabajo puedo ya hablar del tema, me siento más sincera, o sea, me siento que puedo ser más yo realmente. También sucede lo mismo en mi familia, por ejemplo, que obviamente fue un proceso mucho más complejo, pues de mucho tiempo, de muchos años, pero que sucedía lo mismo, si estaba de pronto en algún encuentro familiar, o en una conversación donde no podía expresar realmente mis opiniones, porque realmente es algo que nos atraviesa completamente, ¿cierto? Entonces... El hecho de que ya sea algo eh, popularmente conocido me parece que es importante y me ha permitido como reconciliarme con muchas cosas de mí misma.
0: Claro, hay muchos aspectos que podríamos hablar de este tema, que existen, Laura, creencias en el imaginario colectivo acerca de las mujeres lesbianas, hay heteros que normativizan el hecho de que ustedes visten como machitos, o que, pues me queda claro que contigo no aplica porque estás muy hermosa, o que actúan con brusquedad que tampoco me consta porque se ve que eres muy delicada, pero quiero que me cuentes sobre lo que piensas, ¿crees que es ignorancia, discriminación o qué crees de reducir a estos juicios la definición de cómo son las lesbianas?
1: Pues, precisamente como lo has dicho, siento que yo soy la antítesis de eso, ¿cierto? y creo que incluso es algo también muy machista o muy patriarcal porque es como si una mujer no pudiera eh, expresarse solo de esa forma o vivir su vida solamente como des, desde ese lado sino que necesitara como una fuerza diferente como una fuerza masculina por nombrarlo de alguna forma a su lado entonces por eso está en el imaginario como de que un, si, algún, si una de pronto es delicada, eh, femenina, aunque también creo que eso es discutible porque pues finalmente todos eh, tenemos nuestro lado femenino y nuestro lado masculino y está en el imaginario como que eh, necesitamos de una fuerza masculina cuando en realidad hay muchos tipos de fuerza, en lo femenino también, por supuesto. Entonces, bueno, yo siento que es algo patriarcal todavía, pues que ahí está pues como en ese proceso de, de derrumbarse o de transformarse. Y no, siento, pues no estoy de acuerdo completamente para nada pues como con con eso y y me encanta vivirme de esta forma, o sea, vivir mi expresión lesbiana de una forma tan diferente y ser precisamente como esa antítesis a ese imaginario errado.
0: A mí me encanta todo esto de la diversidad, Laura, es por precisamente ese asunto y es que hablamos de múltiples posibilidades, es decir, eh, en el tema, pues por ejemplo, así hablar de ustedes, las mujeres lesbianas, pues también las hay aquellas que quieren vestirse un poco de jeans, otras que buscan lo opuesto con sus vestidos, maquillarse, otras más sobrias para ese aspecto. No hay que desconocer otro tema y es el rechazo, el bullying, ¿sufriste bullying en el colegio? algún tipo de discriminación, Laura, hasta el momento, y si esto generó sentimientos que te impulsaron a querer luchar contra ello.
1: Totalmente, yo siento que pues para mí fue muy duro en el colegio, eh, porque... Lo descubrí en un momento en el que realmente habían muy pocas mujeres, o al menos yo acá en el pueblo no conocía como a una mujer con la que me sintiera identificada, ¿cierto? Y que, estuviera, que hubiera pasado por lo mismo que yo estaba atravesando en ese momento. Y es que estamos hablando de hace aproximadamente 15 años, porque yo lo descubrí pues muy chiquita. Y, y pues realmente cuando lo descubrí en el colegio... Fue un escándalo impresionante, tanto que apenas estaba empezando como un poco el auge de las redes sociales y no sé qué. Había una página donde literalmente era como un Facebook, pero no recuerdo bien cómo se llamaba, no era Facebook. Era una plataforma donde la gente hablaba de las otras personas. Entonces publicaban un chisme como ah, eh, tal persona, esto, no sé qué, en el colegio. Y el resto se encargaba como de destruir a esa persona y fue de esa forma eh, que salió a la luz eh, mi orientación entonces fue muy muy complejo porque además mi mamá es profesora entonces mmm, ella tenía contacto no en ese colegio en ese momento afortunadamente pero sí tenía muchas amigas en el colegio y así fue también como mi mamá se dio cuenta de eso cuando lo hicieron público literalmente en una red social y con comentarios muy muy feos y muy pesados y a partir de ahí ya el colegio eh, empezó a ser un lugar muy difícil, muy difícil de habitar y de estar. No encontraba tampoco las compañías o, o las amistades en que refugiarme, porque eso ya lo vine a encontrar, digamos, en la universidad, ya eh, pues en la ciudad, y creo que eso también tiene mucho que ver con el hecho de haber estado en un pueblo que en ese momento era muy pequeño, muy tradicional entonces la verdad en el colegio sí pues sí fue un proceso muy duro para mí fue muy difícil descubrirlo porque yo no no lo imaginaba o sea yo soñaba con una vida muy tradicional esposo hijos hasta que conocía a una mujer que Se convirtió en mi mejor amiga, pues una una niña del colegio que empezamos a a compartir muchísimo, un poco más allá de de una amistad sin todavía hacerlo de una forma consciente. Obviamente ya se estaban moviendo un montón de cosas en cada una, entonces ella inicialmente fue mi mejor amiga y luego fue fue mi primer amor, literalmente.
0: Pero es decir, y, ¿que ella fue la que llegó a consolarte de algún modo por todo lo que pasó en esa red social? ¿o? No, no,
1: con ella fue con la que eh, me hicieron ese escándalo en la red social. Entiendo. Y juntas descubrimos que nos gustaban las mujeres. ¿cierto?
0: No cortaron la relación, y, por no, eso.
1: No, para nada. Juntas, de hecho, o sea, lo que pasó es que éramos amigas, éramos mejores amigas y en un momento nos dimos cuenta que estábamos enamoradas. Eh, hacíamos parte incluso de un grupito de amigas. Y cuando ellas se dieron cuenta de ese escándalo que nos hicieron, ellas nos dieron la espalda y quedamos literalmente ella y yo. Entonces fue muy difícil porque, bueno, yo no podía ya compartir con nadie lo que me atravesaba cuando tenía, digamos, eh, no sé, algo por contar respecto a lo que pasaba con mi relación, porque una vez se necesita eso, sentarse con un amigo o una amiga a conversar respecto a lo que está pasando en las relaciones, pero nada, ella sí, ella era mi novia y además mi amiga, mi única amiga prácticamente en ese momento, entonces si bien me sentí acompañada por ella, me sentí eh, abandonada por... El resto del mundo. Entonces fue bastante complejo, pero ya en la universidad sí fue donde encontré un lugar. En la Universidad de Antioquia, que es ese es el lugar que sí nos permite reconocernos plurales como el universo nos permite reconocer esa multiplicidad que somos de la que también hablabas ahorita y ya fue donde dije como bueno no aquí sí voy a tomar toda la fuerza para para enfrentarlo y también como lo, lo hablábamos desde el principio a través de la literatura cuando empecé a, a encontrar historias similares y, y me sentí realmente reflejada eso ayudó un montón
0: Y además que con un marica se empieza a empoderar de su inclinación sexual y de género, perdóname por la expresión, pero no hay nada que lo detenga, es arrollador y se conquista cualquier escenario que sea en esa oportunidad pues tú eres quien está con nosotros también y podemos hablar de lo natural ligado a las lesbianas por ejemplo que también se están casando conformando hogares ejerciendo sus labores profesionales como nos has contado es decir viviendo disfrutando como cualquier sujeto sintiente y pensante de los países que no tienen dilema con respetar los derechos esenciales de la comunidad gay o sea es que no, no hay rareza en estas cosas pero quieres contarnos un poco de tu historia por ejemplo cómo vives hoy en día estás con alguien viven juntas qué disfrutan hacer o si estás soltera qué te dedicas
1: sí es muy bonito que preguntes por eso pues yo actualmente vivo sola vivo sola con cuatro gatos con mis cuatro gaticos mis cuatro bebés pero hace dos años aproximadamente tomé pues como esa decisión de independizarme y lo hice con mi pareja con eh, mi expareja eh, junticas pues, decidimos como arriesgarnos a formar un hogar y es una experiencia bien bonita eh, la convivencia pues, es muy chévere igual yo siento que es un asunto también mmm, pues, humano cierto pues asunto de, de hacer comunidad de hacer hogar de, de vivir con alguien y de compartirse desde la intimidad con alguien, pues es algo que es algo humano, que, que todos en algún momento eh, queremos vivir y, y que nos enseña un montón, cierto independientemente de, de que sea sean dos hombres, dos mujeres o bueno, lo que sea. Pero mmm, sí, fue una experiencia que me enriqueció un montón y ya pues también estar sola después de esa experiencia ha sido bonito porque es un, un florecimiento de otra forma también.
0: Qué bonito, además que es muy desafiante eso de la convivencia, realmente no es sencillo, pero como todas las relaciones heterosexuales, no heterosexuales, pues estamos en un continuo aprendizaje. ¿Alguna vez has sentido la necesidad de ocultar tu orientación sexual, por ejemplo, en espacios de trabajo por temor a perder el puesto o algo así?
1: Como yo trabajo con niños y con niñas, a veces, sí, cuando me encuentro, por ejemplo, en la, en la calle y estoy, o cuando estaba con mi pareja y me encontraba con las mamás de los niños, me daba temor de que de pronto los retiraran de los espacios, de que de pronto les hicieran, eh, no sé, comentarios y que ya los niños cambiaran su actitud conmigo, pero realmente eso nunca ha sucedido y me he dado cuenta también que los niños, incluso para ellos es algo completamente natural, entonces ha sido muy bonito porque yo también ya con ellos y con ellas pues simplemente, simplemente soy y ya he superado como un poquito ese temor.
0: Laura, muchísimas gracias por haber participado hoy de este episodio.
1: Muchísimas gracias a ti, súper rico el espacio, de verdad que es importante hablar pues como de este tema y el mensaje es como que se amen, ¿cierto? Es como un mensaje de, de volver a uno, de amarse muchísimo, de, de cuidarse, de no tener miedo a, a expresar cómo somos desde la multiplicidad también que ya hemos hablado, ¿cierto? porque también eh, reconozco que, que no es un esencialismo, ¿cierto? Que estamos en este mundo y somos seres múltiples y cambiantes, entonces es un asunto de, de abrazarse, de abrazar cada, cada pedacito que va resurgiendo.
0: Y poco a poco vamos conociendo nuevas historias en este El Maricómetro, la temporada que estamos realizando a través de Plataforma Divergente. Pilas pues, normalicemos el lesbianismo, acabemos con la discriminación, la aceptación es vital para vivir en libertad, ah, y tener actitud crítica, para controvertir los modelos heteronormativos que nos quiere imponer muchas veces la sociedad machista. Hasta la próxima amigos.